0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz y bienvenidos a la temporada dedicada a los comos, en la cual veremos cómo hacer mi videocasting, cómo sacarme buenas fotos, cómo hacer mi página, cómo hacer un pitch de un proyecto, entre otros temas. En este capítulo hablaremos de cómo hacer mi CV o currículum. El currículum es un elemento importantísimo que cada actor debe tener para presentarse a directores de casting. Junto con tu foto y tu demo reel es tu carta de presentación y debe tener un formato limpio y fácil de leer. Algunos sabrán que pasé un tiempo trabajando como actriz en Los Ángeles. En ese tiempo también trabajé con una manager y mi trabajo principal era darle el formato correcto a los CVs de cada uno de nuestros actores. Así que decidí sacar ese conocimiento a la luz y compartírselos a ustedes. En el capítulo de hoy revisaremos el formato estandarizado para el currículum actoral a nivel global. Iremos paso a paso por cada sección del CD para que al final tengan un currículum limpio y ordenado. Si se quedan hasta el final, les tengo otra sorpresa preparada. Escúchenos frente a la computadora, listos para tener su CD en forma. Antes de empezar quería hablar brevemente de lo que es un CD. Un currículum es una herramienta de venta para mostrarle a los directores de casting quién eres y quién puedes ser podemos jugar un poco con cómo presentamos nuestro CV para resaltar ciertos papeles, ciertas habilidades. Obviamente siempre que sea real, ¿verdad? Que sea nuestra experiencia real y que sean cosas que sí hemos hecho. Pero dentro, del, dentro de nuestra experiencia y dentro de lo que hemos hecho podemos modificar nuestro CV para decirle al director de casting yo soy la persona adecuada para este papel. Algo muy sencillo, por ejemplo, es modificar el orden en el que presentamos la información. Eh, si estoy mandando mi material para una serie de televisión, pues voy a poner mi experiencia en televisión hasta arriba, que sea lo primero que vean. De la misma manera, si estoy mandando mi material a teatro, entonces voy a poner mi experiencia en teatro hasta arriba también, que sea lo primero que vean. Si, por ejemplo, a mí me han dado varios papeles de reportera, digamos que hay un papel de reportera, ¿Qué voy a hacer? Los voy a poner hasta arriba. Que sea de las primeras cosas que vean. Siempre hay que facilitarle el trabajo al director de casting. Que entiendan quién somos. Claro que todos queremos poder tener toda la variedad de papeles que hay. Pero la realidad es que al principio especialmente. Lo más probable es que nos vayan a dar papeles que vayan de acuerdo a nuestro perfil. Entonces entender nuestro perfil es parte de cómo vamos a modificando nuestro currículum para asegurarnos que resaltemos ese perfil y que el director de casting diga, ah, esta chava es reportera, vamos. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que independientemente de nuestra experiencia, de la cantidad de proyectos en los que hemos participado, todos podemos tener un currículum bien hecho y un currículum que se vea profesional. Es cosa de tener el formato adecuado y tener muy claro qué va y qué no va en un currículum actoral. Por ejemplo, eh, en un currículum administrativo o corporativo en México se acostumbra poner una foto en la esquina superior, derecha o izquierda. En el caso del currículum actoral vamos a evitar poner nuestra foto en el currículum ya que además estamos dándoles a ellos nuestra headshot y el cuerpo completo. Entonces ellos ya saben quién somos visualmente, ahora esto es complementario, es saber qué experiencia tenemos. Por último hay que recordar que un currículum debe caber en una sola hoja. Inicialmente esto viene de cómo se presentaban los headshots cuando aún se mandaban o se presentaban de manera física. Lo que se hacía y sigue siendo el estándar en Hollywood es imprimir la headshot en tamaño 8x10 que es ligeramente más chico que una hoja normal de impresora y al reverso de esa foto se imprime el currículum y se pega. Se recortan las orillitas del papel para que no quede salido y eso se entrega. Un solo documento, foto al frente, información y currículum al revés. Un pequeño tip, compren la cinta de doble lado que es, que es pegajosa por ambos lados. Así ponen cuatro cuadritos en las esquinas, eh, va a quedar planito y tampoco lastiman la foto con una grapadora. Es súper duradera, no se va a caer con nada. A mí me tocó al principio de mi carrera, para ser honesta, no he entregado una foto física en fácil año, año y medio. Y bueno, ahorita ni siquiera estamos pudiendo ir a los castings de manera presencial, así que ni se envía de manera física, ni se entrega en la oficina de casting. Creo que de todos modos es buena práctica tener unas cuantas fotos impresas pues por si sí se ofrecen, mejor tenerlas o no. Yo lo que hago normalmente es imprimo unas 5 de mis 4 mejores headshots. Si tienen acceso a Costco o conocen a alguien que tenga una membresía de Costco, ellos hacen muy buenas impresiones y a bajo costo. Pero bueno, regresemos al tema. El currículum en una hoja. Tal vez haya quienes piensen, pues es que yo tengo muchísima experiencia, ¿cómo lo voy a meter todo en una hoja? Voy a tener que hacer letra de... Ocho puntos, ¿no? Y aquí es también donde entra esta idea de ir modificando el currículum. El currículum es una cosa viva. Tiene que ir cambiando con el tiempo. Lo que yo recomiendo es que tengan un archivo máster en donde pongan absolutamente todos los trabajos que hagan. Esto por varias cosas. Uno, tienen ustedes un registro de todo lo que han hecho y se aseguran que se les pague. Dos, si alguna vez quieren pasar por un proceso migratorio o burocrático para alguna beca, muchas veces piden un listado de todo el trabajo que han hecho. Mejor que ya lo tengan todo archivado en un lugar. Y por un lado sentimental, yo creo que también es lindo eh, tener ese registro. Creo que puede ser una fuente de mucho orgullo darse cuenta cuánto trabajo hace uno a lo largo de los años y de entender que, pues bueno, es una carrera larga, a veces es una... A veces es una carrera difícil, pero ahí estamos y estamos haciendo papeles, desarrollándonos y estamos activos. Ese es su archivo máster y además tienen un segundo archivo que es el que van modificando y van mandando dependiendo del casting. Y aquí es donde empieza el trabajo de cirugía un poco. Esto cada quien lo tiene que determinar qué es importante para ustedes y qué los va a hacer brillar más. Pero, por ejemplo, si yo tengo 20 años de experiencia y siguen ahí mis créditos de mi primera obra que hice entrando a la licenciatura, pues bueno, creo que ese lo podemos eliminar de nuestro currículum que vamos a mandar. Se queda en nuestro machote, pero vamos haciendo espacio para lo nuevo. Pueden ir eliminando papeles en cuanto a la antigüedad que tengan o en cuanto a la relevancia. Por ejemplo, si yo de niña hice un papel y pues ya no soy niña, entonces mi perfil es otro, pues tal vez esos ya no me sirven como herramienta de venta. Tal vez esos ya no me representan. Entonces esos pueden salir de mi currículum. O, por ejemplo, hice un papel hace cinco años, pero es un papel del cual yo estoy muy orgullosa y que si me preguntan lo voy a contar con toda la pasión en mi corazón. Entonces ese ahí se queda, aunque ya tenga su tiempecito. En general lo recomendado es que sea Sí, lo más reciente, pero con sus excepciones. Caben muchas cosas en una hoja. Entonces, de todos modos, hay espacio para que se luzcan y para que muestren sus proyectos, que tal vez ya tienen tiempo, pero, pero los hacen muy felices. Se vale tener eso en su currículum. Tampoco crean que ya lo tienen que borrar porque tiene que caber todo en una hoja. Si van empezando y apenas empiezan a tener papeles en cortos o en obras, todo eso cuenta. Si hice tres obras en la licenciatura y ya me gradué y todavía no he trabajado de manera profesional, no importa, pongo esos tres papeles que hice en la licenciatura. Y no tienen que poner que no fue profesional. Otras cosas que pueden incluir son las clases. Digamos en esta misma situación que me acabo de graduar, todavía no tengo tanta experiencia profesional, puedo ir poniendo tanto, uno, mi experiencia en la licenciatura, y dos, las clases que tomé. Eso también es muy importante, que sepan y vean que soy un actor entrenado. Y si apenas van empezando y tal vez no estudiaron la licenciatura en Artes Dramáticas, por lo que sea, porque los papás no quisieron, porque no, no había la posibilidad económica, porque se dieron cuenta hasta después de tal vez hacer una licenciatura en Astronomía, que en verdad lo suyo es la actuación, tampoco pasa nada. Van a irlo construyendo. Ahí lo que pueden ir haciendo es ir mandando su material a cortos estudiantiles, hacer proyectos con sus amigos, ir desarrollando ese material para ir pudiendo armar un currículum ya profesional. Ya cubiertas estas bases iniciales, podemos empezar a ver el formato específico del currículum. Lo primero y más importante, nuestro nombre hasta arriba, en letra más grande que el resto del texto de su currículum. Que sea muy claro de quién es este documento. Justo abajo de nuestro nombre va nuestra información de contacto e información personal. Nuestra información de contacto es nuestro teléfono, nuestro correo, uno que revisemos seguido, nuestra página si la tenemos y nuestras redes sociales si las tenemos. Yo recomiendo que vayan homologando sus redes sociales para que todos tengan el mismo handle, que sea el mismo nombre, para no tener que poner 20.000 links que de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, si no ponemos una vez en mi caso, arroba SofíaRuizactor y podemos poner los iconos para decir bueno en Instagram, en Vimeo, en YouTube, o simplemente poner en todas las redes arroba Sofía Ruiz Actor. De información personal se acostumbra poner edad, peso, estatura, color de ojos y cabello. A mí no me gusta incluir estos datos. Color de ojos y cabello se me hace un poco repetitivo porque estamos entregando una foto a color. Antes se acostumbraba a entregar fotos en blanco y negro, pero ahora siempre son a color. Peso, lo mismo. Aquí en México normalmente se pide una foto en close-up, que es el headshot, y una foto de cuerpo completo. Entonces ahí, independientemente del número, ya tienen una idea de nuestra complexión. Si somos más delgados, más robustos, si somos más atléticos, creo que bueno, a mí me hace un poco ruido poner el peso. En cuanto a la estatura, si la piden específicamente, pues bueno, se pone. Y claro, cualquiera de estos datos, si me lo están pidiendo, pues bueno, se dan. Pero a mí no me gusta ofrecerlos de entrada. Y en cuanto a la edad, creo que es mejor siempre manejar un rango. Y creo que poner el número a veces genera prejuicios. Yo puedo tener tal vez 37, pero me veo de 27, pero como el director o la directora de casting ya vieron ese 37, ya no me van a considerar para el papel de una chava en, en la segunda parte de sus 20, porque ya dicen no, 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 aunque físicamente tal vez sí lo doy. Entonces creo que es mejor evitar la edad. Si piden, se les da. Pero bueno, los datos que se acostumbran poner son esos, ya cada quien decide si los pone o no. Bueno, ya tenemos nuestro nombre, nuestra información de contacto, información personal, ahora ya vamos a nuestra experiencia. Esta parte es donde ya se vuelve mucho más estructurado el currículum y queremos hacerlo lo más limpio posible. Primero vamos a dividir por tipos de proyectos. Teatro, televisión, cortometrajes, largometrajes. Dentro de cada categoría vamos a hacer tres columnas. La columna de la izquierda siempre va a ser el nombre del proyecto. No tenemos que incluir nada más, ni una sinopsis, ni qué actores salieron, nada. El puro nombre del proyecto. En la columna del medio vamos a poner nuestro papel. En teatro se acostumbra poner el nombre del personaje. Por ejemplo, en nuestra columna izquierda, Romeo y Julieta. Nuestra columna del medio, Julieta. En televisión y cine se acostumbra poner el tipo de papel que tuvimos. Serie tal. Personaje secundario. O película tal. Personaje principal. En nuestra columna de la derecha. Tienen varias opciones. Normalmente se acostumbra a poner el nombre del director o directora. Pondrían dir. punto Y el nombre de la persona. Pueden incluir un poco más de datos aquí. Manteniendo siempre en una línea. Que no se vayan a pasar a una segunda línea. Pueden dividirlo con una coma. Una diagonal. Pueden poner por ejemplo el nombre del teatro en el que hicieron la obra o la productora que hizo el proyecto. Esto es particularmente importante si queremos resaltar el tamaño de los proyectos en los que hemos participado. Por ejemplo, si hicimos un papel en un proyecto para Netflix, le estamos comunicando al director de casting que ya tenemos esa experiencia, que nos pueden confiar con más experiencia a ese nivel. De esta manera vamos a ir rellenando nuestras tres columnas para cada una de nuestras categorías, televisión, largometrajes, cortometrajes, teatro. Ahora, dos cosas que normalmente no se incluyen en un currículum actoral, comerciales o trabajo de extras. ¿Por qué? En cuanto a los comerciales, a pesar de que son una fuente de ingreso importantísima para muchos actores y son un lugar en el que los actores aprendemos a estar en el set y por eso mismo son muy valiosos, desafortunadamente no todos los directores de casting de cine o televisión los ven como algo serio. Entonces es mejor no abrirnos a la posibilidad de que tengan algún prejuicio hacia, nos hacia nosotros, que piensen que no somos actores serios porque hacemos comerciales. En Estados Unidos, por ejemplo, se acostumbra a poner list available upon request, o sea, lista disponible si es necesario. Y ya si alguien por alguna razón quiere saber qué comerciales han hecho, lo va a pedir y ya la gente o, la, o el actor o actriz les manda la lista completa de comerciales. Pero en general es mejor no incluirlos. Y habrá otros lugares en donde podemos compartirlos porque pues a fin de cuentas son una parte importante de muchas de nuestras carreras. En cuanto a trabajo de extras, primero que nada es importante mencionar que uno es una fuente importante de ingresos para muchos actores... Y dos, es una manera muy buena también de conocer cómo funciona un set y de aprender cuál es el lenguaje que se usa. Dicho esto, en general, si un director de casting recibe un currículum con una sección de trabajo de extras, extra en tal película, extra en tal serie americana que vino a grabar a México, la percepción va a ser que no son actores profesionales. Entonces, pensando que esta es una herramienta de venta, hay que evitar cualquier cosa que dé la percepción de que no entendemos el medio y de que no somos profesionales. Finalmente, no vamos a incluir nada que no tenga que ver con nuestra carrera como actor. Tal vez tengamos una segunda carrera, tal vez seamos guionistas también o directores, pero en nuestro currículum actoral vamos a enfocarnos en eso, en proyectos en los que hemos interpretado a un personaje. Perfecto, ya llegamos al final de la sección de nuestra experiencia laboral, profesional o no. Ahora sigue la sección de nuestra educación. Siguiendo el formato de columnas, en este caso probablemente vayan a ser solo dos, vamos a poner el nombre de la clase y en la segunda columna el maestro o la maestra con la que tomamos. En esta sección ustedes irán definiendo cómo lo van agrupando y organizando. Si hicieron una licenciatura, no necesariamente van a poner las 20 clases que tomaron en esos tres o cuatro años. Y obviamente no queremos que sean más clases que experiencia profesional. Lo que queremos decirle al director o directora de casting es, yo soy un actor profesional que ya trabaja. Claro, al principio seguramente vamos a tener más clases que experiencia, pero eso va a ir cambiando. Entonces ahí, como todo, es ir modificando, ir actualizando. Finalmente, la última sección de nuestro currículum va a ser las habilidades especiales u otras habilidades en esta sección sí pueden mencionar cosas que no tienen nada que ver con la actuación mientras sea una habilidad que se pueda usar en algún papel por ejemplo, soy una excelente nadadora en algún momento competí me gané un montón de trofeos padrísimo ponemos nadadora nivel avanzado o Pinto. Me pueden poner pintando. Si mi personaje pinta, pues ahí me pueden tener ahí y no tienen que tener un doble de mano. Entonces, dibujo o pintura. Hago yoga, juego fútbol. Cualquier cosa que hagan bien, ahí lo pueden incluir. Ojo, no queremos poner cosas que no sepamos hacer bien, particularmente si son cosas peligrosas. Por ejemplo, si pongo se anda a caballo porque hace cinco años alguien me invitó a un rancho y anduve una vez a caballo, pues probablemente nos vamos a caer del caballo o no vamos a saberlo manejar cuando nos toque, porque nos van a creer. Entonces sí hay que tener cuidado de solo poner cosas que sí sepamos hacer y que estamos cómodos haciendo. Un ejemplo tal vez de algo que nos puede meter en problemas también es se nadar y en verdad pues sí se flotar pero no me voy a sentir cómoda si me avientan al mar. Eso va a ser importante, porque al momento de estar filmando nos puede poner en una situación peligrosa. Es muy importante ser muy honestos en esta parte. En esta sección también vamos a poner si hablamos varios idiomas y en qué nivel hablamos cada uno de esos idiomas, o si podemos hacer ciertos acentos. En esta sección yo les recomiendo agrupar por tipos de actividad. Si yo bailo, voy a poner baile y voy a especificar puntas, jazz lírico y cha cha cha. Porque tal vez si sí me piden, oye bailas tap, nunca he bailado tap en mi vida, no lo incluyo. Y finalmente, este es un buen lugar para poner eh, su link directo a su demo. Yo sé que arriba pusimos la información de nuestra página o la información de nuestras redes, pero es buena idea recalcarles, oigan aquí está mi demo para que lo puedan ir a ver en el momento en el que lo están viendo y si tienen su perfil en IMDB también es un buen momento para ponerlo esta es una manera en que los directores de casting pueden corroborar de cierta manera la información que les estamos poniendo para teatro no porque esto es simplemente para, para cine y televisión pero al menos eso si ellos quieren ver a ver si es cierto pues se pueden meter ahí y ahora sí, lo último que vamos a poner en nuestro currículum en la esquina inferior derecha va a ser la información de nuestro manager o agente. Normalmente pondríamos su logo, su nombre, teléfono y correo. Y con esto terminamos nuestro currículum. Una vez que lo tengan listo, le dan guardar y le dan exportar a PDF. Esto es muy importante cuando manden su CV a directores de casting o a proyectos, lo ideal es mandarlo como PDF, no como Word, no como archivo de pages y no como texto copiado en el cuerpo del correo. Un PDF es ligero, es más complicado de manipular y no se va a modificar. Si yo mando un archivo Word desde mi PC y lo abre alguien con una Mac, no lo va a poder abrir y todo el formato se va a modificar y va a ser más difícil de leer. Procuro exportarlo en PDF en calidad normal. Como no tenemos imágenes, no hay que mandarlo a una calidad muy grande también para que no saturen las bandejas de correo. Antes de terminar, sí quisiera mencionar que hay más maneras de hacer un CV. Nuestro compañero, el actor Alberto Juárez, nos hizo el enorme favor de dejarnos ver su CV como ejemplo de otro formato. Lo pueden ver en el artículo que acompaña este episodio. Van a ver que el currículum de Alberto tiene colores y un diseño distinto y llamativo y también es muy válido. Lo más importante siempre es que su CV sea claro y fácil de leer. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que esto les sea útil y que les ayude a tener todas sus herramientas ordenadas y listas para mandárselas a directores de casting y a diferentes proyectos. Como complemento de este episodio, les voy a compartir un machote para que puedan hacer su currículum fácilmente y sin tener que estarse preocupando por formatear desde cero. Lo podrán encontrar en las notas del show, en la página y en el link en bio de nuestro Instagram, arroba sobre Actuando Pod. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts y si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que estén. Síganme en Instagram y Facebook como Sofía Ruiz Actor o al podcast como Sobreactuando Pod. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flower House Friends.